0: صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين فضان الله عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الشجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأرصار وطيائها ve âlihi ve sahbihi ve sellim. Amin ve alhamdülillahi rûmâlemin. Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hak, hayatın her lahzasında, her saniyesinde bizi Ruhu Seyyidül Enam'la beraber eylesin. Bir lahzı olsun, onun vesayesinden bizi mahrum bırakmasın. Bir evvelki derste arz etmeye çalıştığım gibi, sünnetinin tabiri diğerle, hadisinin, mübarek sözlerinin,
1: takrirlerinin, davranışlarının, Bizim hayatımızdaki yeri, teşrideki yeri, dini hayatın Allah prensiplerine göre şekillenmesindeki yeri, açısından sünnet etrafında bize düşmez fakat tahşidat yapıyorduk. Verdiğim söz şu idi, Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği mesaj mevzulunda hassasiyetle durduğu gibi, sahabe-i kiram ondan gelen her şeyi kemale hassasiyetle kabulleniyordu. Kur'an'ın ilk cemaati, Kur'an'a itaatte ince, inceliği en iyi anlayanlardı. Kur'an hangi meselelerde hassasiyetle duruyor?
0: o meselelerde aynı hassasiyet içinde Aleyhisselatu vesselam'a ittiba ve iktida ediyorlardı.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği esasata muhalif, ne ortaya bir şey koymayı düşünüyor, ne de ona muhalif bir beyanda bulunma akıllarının köşesinden geçiyordu. Arz edeceğim bunları, söz vermiştim size. Zira ona karşı yalanın cehennemde kendisine yer hazırlamaktan ibaret olduğunu, ondan duymuş, yürekten inanmış ve bütün hayatları boyunca da bu mevzuda gereken hassasiyeti göstermişlerdi. Yerinde ondan gelen şeyleri öyle ince eliyor, öyle sık dokuyor, öyle hassasiyetle süz- süzgeçten geçiriyorlardı ki, Yalanın yedi bucak öteden yol bulup onların içine sızması mümkün değildi. Ölçüleri kıstasları inceydi, tir titiyorlardı. Ne ondan gelen bir şeyi kaybetmek, ne de ondan gelmediği halde ona mal edilen şeylere yol vermek, onlara vize vermek, onların geçip Müslümanların hayatına hükmetmelerine imkan vermek, Sahabeyi kiramın hassasiyetiyle telif edilen şeylerden değildi. Sahabi hassastı. Ondan gelen her şeyi içiyor gibi. Alıyor, belliyordu. İçiyor dedim. Zira Kur'an-ı Kerim böyle derin bir aşkı, alakayı, muhabbeti içme sözüyle anlatır. Ve üşribet fî kulûbihimul icl. Yahudilere buzağı, sevgisi, sevdası içirildi adeta. Onlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi sellem aşkı, alakası ve ondan gelen her şey, mesaj, sevgisi ruhlarına içirilmişti. İsrailoğullarının ruhuna buzağı sevgisinin içirildiği gibi onların ruhlarına hakikat sevgisi, yeryüzünde hakikatin tek temsilcisi Hazreti Muhammed sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği asarın sevgisi. Hassas idiler. Tetkik, tahkik yaparlardı, yalana fırsat vermezlerdi, yalan, hayallerinde dahi onları tutamaz, tesir altına alamazdı. Kur'an-ı Kerim onlara şöyle sesleniyordu, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَا شَجَرَبَّينَهُمْ Kasem olsun ki siz ona gerçekten inanmış olamazsınız onu hayatınızda her şeyinize hakem tayin etmedikten sonra, o hakem olarak inmiştir. Sizin aranızda meydana gelecek nizaları hallufasletmek için, huzursuzlukları bertaraf etmek için, beşeri problemleri çözmek için, karşınıza çıkan engelleri aşmak ve sizi aştırmak için, hakemdir sizin için müracaat noktasıdır. Müracaat edilecek insandır. Ayet-i kerimesinin sebebi nüzulü adına söylenen sözler hususi şeylerdir. Zübeyir bin Avvam birisinin tarlasına su verecek de adam daha önceden istemekte Allah Resulü'nün verdiği kararınıza göstermemekte ve bu münasebetle ayet nazil olmakta onun suratına tokatı çakmakta. Bunların hususiyetleri mevzuun hususiyetini gerektirmez. Usulü bir prensip bu. İster sebebi nüzul, isterse hususi vazlar kanunlarda. Bunlar o mevzuda esas anlamamız gerektiği olan umumi meseleleri hususileştirmez. Allah Celle Celaluhu kasem olsun ki diyor فَلَا وَرَبِّكَ senin Rabbine kasem olsun ki Beşeri terbiye eden senin Rabbine, senin elinle terbiye edecek olan senin Rabbine. Çünkü o Rabb ismi bir temamiha ve bir hakkın Hz. Muhammed Mustafa'da mütecellidir. İşte buna da burada küçük bir telmih yapılmakta. فَلَا <gülüyor> وَرَبِّكَ Şu seni terbiye eden, yetiştiren, olgunlaştıran, sadece bir insan olarak insanın Kamil mertebesini erdirme değil, beşeri irşad mertebesine ulaştıran, seni bir hakkın terbiyeci mürebbi haline getiren, o mürebbi manasında Rabb dediğiniz, Rabbül Alemin diye her zaman sena ettiğiniz, işte senin o Rabbine kasem olsun ki, sen o Rabbinle böyle terbiyede münasebet içindesin. Senin o Rabbine kasem olsun ki, لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ kendi aralarında Nizaya Badi her meselede seni hakem tayin etmedikten sonra hayatlarını sevk ve idare desen hakem olmadıktan sonra katiyen onları iman etmiş olamazlar. Allah yeminle anlatıyor. Allah söz söylüyorsa ona herkes inanır. Ama bazen Allah'ın söylediği söz yerine konmadığından dolayı burada bir iltifat yapılmış. Ma'an ilmi açısından bir iltifat yapılmış. Onlar yerlerinden başka bir yere konmuşlar. Bu Allah Celle Celaluhu azamet ve ihtişamına rağmen yemin ediyor. Ve diğer ucunda da bizde ürperti hasıl edebilecek bir şey var. Allah sizi bir şeye inandırmak için yemin ediyor. Şu arzu semayı elinde tutan, tuttuğunu gösteren, Soluklarınızda dahi mevcudiyetini size hissettiren eğer şu varlık içinde bir şey delilsiz davasız var ise şayet o da Allah'tır dedirsen Hazreti Allah Celle Celalhu yeniden size yemin ediyor. Humma la yecidu fi enfusim haracan mimma kadeyt sen hüküm vereceksin de sonra verdiğin hükümde işlerinde en küçük rahatsızlık hissetmeyecekler. Sen bir hüküm vereceksin onlar bunu isafa teşebbüs edecekler yerine getirmek için koşacaklar ve işlerinde zerre kadar rahatsızlık hissetmeyecektir. <gülüyor> Tumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma qazayt ve yusallimu tamam sana teslim olacaklar. Pas tamam. Sallimu yusallimu teslimen. Pas tamam teslim olacaklar. Kafalarında değil, kalplerinde değil, hislerinde dahi sana karşı en küçük itiraz, emaresi olmayacak. Madem ki sen Allah'ın hakemisin, yeryüzünde yığın yığın problemleri halletmek üzere seni gönderdi, Allah'ın hakemine teslim olacak, Allah hakeminin verdiği sözlere karşı işlerinde en küçük bir şey hissetmeyecekler. Şimdi bir ayet, bunların beşini onunu peşi peşine size okumuştum. Resulun getirdiği mesajlar mevzunda Kur'an bu denli hassasiyetle durursa, sahabinin bu mevzuda hassas olmaması düşünülemez. Gözünün içine bakacak, yüzünün işmizazlarına bakacak, mana çıkaracak. Onlardan nehyiler çıkaracak, emirler çıkaracaklardır. Sahabi öyle yapacaktır. Gözünün içine bakacak, ne diyor acaba diyecek. Çünkü Allah onun rızasını kendi rızasına bağlamış. Kendi rızasını onun rızasına bağlamış. Hoşnut olurum, hoşnut olursa demiş. İtaat ederseniz bana itaat etmiş olursunuz demiş. Meyyüti'er Rasul, fakat ata Allah. İşte bu hassasiyet İslam'ı ilk planda temsil eden o cemaatin hayatında çok hakimdi. Yaşadıkları hayatın saniyeleri, saliseleri, aşireleri hep bu hassasiyet içinde geçiyordu. Her fasılda size ben sünnet karşısında sahabinin hassasiyetini arz ediyorum. Efendimizden bir mesaj, kavlen, fiilen, takriren sunulsun onlara ulaştığında da Efendimizin kabul ettiğine inansınlar ve sonra o mevzuda daha veubale hareket etsinler. İşi kulak ardı etsinler. Haşa ve kella. Bunun için Mevzu, teyide ihtiyacı olan bir mevzu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son seriyesi, Üsame seriyesi oldu. Kucağında büyüttüğü Üsame bin Zeyd, evladım dediği, evinde büyüttüğü Zeyd ibn Harise'nin oğlu. Tarihin bu mevzuda rivayet ettiği, Siyer'in rivayet ettiği muhtelif rivayetler, mütenakız demeyeceğim. Selefe saygı benim için vecibelerden vecibelerin büyüklerinden birisidir. Muhtelif rivayetler açısından mesele ele alınacak olursa, o çok sevdiğim, nasıl sevmem ki resul eksem onu çok seviyordu. Üsame bin Zeyd'in bu Üsame seriyesinde kaç yaşında olduğunu kestiremiyorum. Değişik rivayetler açısından bakılacak olursa böyle 17 gibi, 18 gibi, 19 gibi Allahu alem. Şu camideki bizim yeni dirilişin temsilcileri genç kardeşlerimin gençlerinden birinin yaşında. Resul-ü Ekrem ona güvenmiş, itimat etmiş. Kendisine tevdi buyurduğu vazife yerine getireceğine inanmış. Ve ölüm hastalığında Rabbisine mülakı olacağı saniyeleri beklerken bu orduyu teşhir etmiş. Git babanın şehit olduğu yerlerde bir dolaş gel demiş ona. Baş kaldıran Hristiyanlar var. Onlara uyan Araplar var. İslami Medine'de tehdit edecekler. Bunların burunlarının kırılması ve sindirilmesi lazım. Ve Üsame'nin emrine sahabe-i kiramın en şerefleri, Ebubekirleri Bekir'leri, Ömer'leri, Osman'ları da vermiş radıyallahu anhum. Babalar ve dedeler yaştaki insanlar bu genç serdarın, cesur serdarın emrinin altına verilmişler. Üsamı ayrılıyor malum. Ağırlaştığını duyunca sancağı getirip kapısının önüne saplıyor, içeriye giriyor ve artık daha konuşamıyordu o dakikalarda. Yüzüne baktım diyor, ellerini yukarıya doğru kaldırdı. Dudaklara hareket ediyordu. Öyle anladım ki bana dua ediyor ve git diyor. Ben de ayrıldım. Bir konak gitmemiştim ki arkadan insan vaveyla meydana getirecek o acı haber bana geldi ulaştı. Güneş grup etmişti. Batmıştı artık. Ve döndüm tekrar Medine'ye geldim. Beni gönderen gitmişti. Onu gönderen gitmişti ama fakat yerinde onun davasını, eserlerini, mirasını bir hakkın temsil edecek, arızasız, kusursuz temsil edecek insanlar vardı. Bugün de olur, olsun inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hakkın temsil edecek büyük temsilciler. Benim arz edeceğim şey de işte bu. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Üsame ordus. Henüz o gurup eden zata arkadan ağıtlar kesme, yanık yanık sinelerin iniltilerini duyurma, kesilmeden, gözlerin yaşı kurumadan ilk iş Allah Resulü bize bir şey bıraktı. Üsame ordusu Roma İmparatorluğu'nun, onun ordularının karşısına çıkmalı ve hesaplaşmalı. Babasını şehit eden, Cafer ibn Ebi Talib'in kanatlanıp uçmasına vesile olan, İbn Ravaha gibi dili ve kılıcı müstesna insanı şehit eden, daha bir sürü sahabeyi şehit eden ve Medine üzerine her zaman gelmeye hazır bulunan başlar. Bizanslara karşı bu orduyu teşvik edecek. Daha vefat haberi sağa sola duyulur duyulmaz İrtidat hadiseleri baş gösteriyor. Allah Resulü hayattayken müseylemetül kezzab, necitte, esledül ansi, daha kimler kimler, Allah Resulü'na karşı peygamberlik davasıyla ortaya çıkıyorlar. Ve Efendimizin vefatıyla bunlar her yerde fitne ateşleri yakıyorlar. Ona yürekten inanmış sahabi, bir taraftan yüreğini dağlayan bu ciğersuz hadiseyi, Kaktüs suyu yudumluyor gibi yudumlayacak, ağzı gözü yana yana. Bir taraftan da etraftan, üzerlerine çullanmaya hazırlanan o dahi yerleri göğüsleyecek. Bütün o belaları bertaraf etmeye çalışacak Allah'ın inayet ve keremiyle. İşte tam böyle kargaşanın bininin birden yürüdüğü bir dönemde. Üsame ordusu yürümeli diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Dahi insan, bunları dahiler kategori içinde müteala ediyorlar. Dehaya Resul ü Ekrem'e ittiba, iktida etme gibi ayrı bir buğut da inzimam edince, Allah'ın ilhamları gibi ayrı bir buğut da inzimam edince, bunlar bizim yenildik, gittik, bittik dediğimiz yerlerde, yeniden zafere giden yollar bulur ve yürürler Allah'ın inayet ve keremiyle. Efendisinden, rehberinden dersler almış. En kritik anlarda, isabetli karar verme. Ebu Bekir adım adım Efendisini takip ediyor. Efendimiz'i takip ediyor. İnsanlığın efendisini takip ediyor. Bu ordu gitmeli. Hatta ileri gelenlerden, sen ne yapıyorsun böyle? Etrafımızda Medine'ye saldırmak için bekleyen, hazır bekleyen insanlar var. Sen Medine'yi muhafaza edecek orduyu gönderiyorsun. Vallahi canavarlar dört bir yandan üzerimize saldırsalar Resul Ekrem'in dalgalandığı bayrağı indirmek istemem. Resul Ekrem'in dalgalandırdığı bayrağı indirmek istemem. Kim bilir belki en yakınları da geldi. O bayrağın aşağıya indirilmesini istediler, teklif ettiler. Hayır dedi o. Ve orduyu teşkil etti. Yaya, üsame atın üstünde yaya. Zira o orduyu resul Ekrem tertip etmiş, teşkil etmiş, kumandanı tayin etmiş. Yürüyün gidin demişti. Hazreti Ebu Bekir gibi ondan gelen her şeye itaat eden, inkiyat eden... Hassasiyetle emirlere itaatteki inceliği ruhunda duyan ve takip eden bir insanın efendimizin teşkil buyurduğu bir orduyu dağıtması medineye dönmesi onun gitsin dediği yerde gitmesin demesi düşünülemez. Sahabi buydu. bu idi. Buzatların efendimizden gelen mesajlara muhalefet etmeleri, bellememeleri, hıfsetmemeleri o meseleye muhalefet etmeleri veya düşünülebilir mi? Ordu gitti, benim mevzim Üsami ordusunun gitmesi, düşmanı sindirmesi, burunlarını kırması ve dört bir yana şunu göstermesi meselesini de anlatmıyorum size. Dört bir yana gösterdi ki Medine'deki Müslümanların hiçbir şeyden füturları yok. Hala bu kadar şeye, gaileye, dahiyeye, dağdaya rağmen onlar etrafa fetih orduları gönder- gönderiyorlar. Bütün irtidat şebekelerinin Yürekleri koptu, ödleri koptu, titremeye başladılar. Zira Müslümanlar etrafa ordu gönderiyorlardı. Ve yakında onların başına da girecekti, gitti. Benim size arz etmek istediğim şey, Hz. Ebu Bekir'in en kritik dönemlerde dahi, en hassas dönemlerde dahi, Efendimiz'den gelen bir mesaja karşı duyarlığı, hassasiyeti, ona muhalefet etmeyi aklının köşesinden geçirmemesi. Ve bir ikinci misal daha artı edeceğim. Sünnet karşısında, Efendimiz'den gelen mesajlar karşısında sahabinin duyarlılığı. Efendimiz vefat etmiş, Hz. Ebu Bekir ocaklar gibi yanıyor, cayır cayır. Ve bu esnada onu cayır cayır yakacak ve hadise cereyan ediyor. Çok sevdiği, onları herkese ve her şeye tercih edeceği, Fatıma validemiz geliyor. Efendimiz gitmiş kendinden evvel bütün çocukları gitmiş. Kala kala ondan hatıra bir Fatıma kalmış. Altı ay sonra o da gidecek. Ebu Bekir'in kapısına dayanıyor. Radiyallahu anhum ecma'in. Babamın mirası diyor. Öyle vuruluyor ki Ebu Bekir. Beyninden vuruluyor. Fatıma'ya nasıl hayır dersin? Şu gözünün nuruna, şu peygamberin biricik arkada kalmış parçasına nasıl hayır dersin? Ona hayır demek, 25 yaşında, Allah Resulü'nün tek hatırası, bu müstesna, bu ince Fatıma'yı incitmeden başka nedir? Ama ona desen ki, ben babanın mirasından sana vereceğim. Bu Resulullah'ın kendi mirası mevzuna bize bıraktığı sünnete, hadise muhalefettir. Nasıl yaparım? Dişini sıktı, o Fatıma'ya karşı. İçinde cayır cayır alevler birbirini takip ederken, lestu تَارِكًا مَا كَانَ يَفْعَلُهُ رَسُولُ dedim. Ben Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mevzuda yapa geldiği şeylerden bir tanesi, benim gözümün nuru, terk etme niyetinde değilim. Sen onun kızısın, sen onun hatırasısın, ama onun insanlığı en büyük hatıraları, sünnetleridir, hadisleridir. O buyurmuşlardı ki, biz peygamberler topluluğu, Vefat ettiğimiz zaman geriye miras bırakmayız. Babanın mirası yoktur. O peygamberdir. Onun mirası, onun vazifesini, peygamberlik vazifesini temsil eden zata kalacaktır. Ve o or- nerelerde sarf ediyorduysa arkadan gelen halife de oralarda sarf edecektir. Böyle bir manzara karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, sünnetine, mütabakatı araştırma... Fatıma validemizin rencide olması gibi, Hz. Ebu Bekir için kafdağını sırtına yükleme gibi ağır bir iş karşısında, sünnete riayeti hassasiyetle takip eden insanın, sünnete riayet etme mevzunda, sahabenin hassasiyetini gösterme bakımından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Ve yine bu esnada zekat vermeyenler, vermiyoruz diyenler çıkıyor. Namaza karşı tekahsül gösterenler çıkıyor. Hatta bir aralık seyidine Hazreti Ömer, Daha'nın içine esen, değişik ilham esintilerinden hareketle yürüyerek, şimdilik zekata müsamaha etsek demesi rivayet ediliyor. Hazreti Ebu Bekir, Efendimiz'den duyduğu, kütüb-i Sitte'nin kaydettiği şu hadisi söylüyor. اُمِرْتُ اَلْقَاتِ الَنَّاسِ hatta eşhedü en la ilaha illa Allah ve yuqimussalata ve yutesaka feiza faalu zalika asmu min didmaihum amwalihum illa bil haqqi lislam wa hisabuhum Allah Allah Resulü buyuruyordu Emirtu en uqatila en nas sallallahu aleyhi sellem insanlarla yaka paça olacak vuruşacağım emrolundum İnkiyad altına girecekleri ana kadar yaka paça olacağım Göğüs göyse kavga edeceğim. Hatta eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka mabudu bilhak, maksudu bil istikak olmadığını ilan edecekleri, cennete giden yollarda harekete geçecekleri, engellere aşacağı, aşacakları, cennet yoluna girecekleri ana kadar. Ve yuqimus salate. Namazlarını dosdoğru eda edecekleri ana kadar uğraşacağım. Ve ötsü zekat zekatlarını tam tama eda edecekler ana kadar uğraşacağım. Fe iza faalu zalika asmü min dima'ihim ve amwalihim illa Bunu yaptıkları zaman mallarını canlarını karantinaya almış olurlar. Korunmaya almış olurlar. Ancak İslam'ın bir hakkı vardır. Zekat verecekler, sadaka verecekler, öşür verecekler, verecekler. Ve hisabu malallah. Bu mevzuda hesapları Allah'a aittir. İşlem mi veriyorlar? Riyakarlık hesabına mı veriyorlar, tamamını mı veriyorlar, eksik mi veriyorlar? Hesaplarını Allah görecektir ve hesaplar Allah'a aittir. فَوَاللّٰهِ لَا اُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّكَاتِ وَالصَّدَقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَةِ Allah'a yemin ederim ki, Resul-i Ekrem'in ikisini bir arada zikrettiği namazda zekatı birbirinden ayırmam ben. Namazda zekatı birbirinden ayırmam. Zira Allah Resulü öyle buyurmuştu. ve yokkuyu mustala ve göüzlükka sahabi hassastı aşağıya iniyorum ben Diler bir yer aşağı inmek demek şu büyüklerimizin tabiin tebey tabi Hatta sabinin birinci numarayı Hz Ebu Bekir' ikincisini Ömer'e vermeleri itibariyle aşağı iniyorum diyorum aşağıya iniyorum derken benim gibilerin seviyesi düşünülecek olursa yanlış anlamı olur Şimdi biz o semai risaletin kameri müniri olan zatın etrafında yıldızlar halinde halakalanan zatlardan bahsediyoruz. Yani bahis göklerde biz yerde olsak bile Ömer radıyallahu an başlayayım. Büyük mantın büyük ferasetin, büyük kiyasetin Büyük dehanın temsilcisi, insanı, büyük insan. Diyet mevzuunda, elin diyeti mevzuunda kendine göre iştahat ediyor. Şu parmağı şu kadar, şu parmağı şu kadar, şu parmağı şu kadar. İmam Şafii er risalesinde naklediyor. rav Hadis aklında kaldığına göre Said ibn-i Müseyyyeb, tabiinin en büyüğü. i̇mam Şafii'nin mürsel hadislerini kabul ettiği zat. Rabbanilerden, bu ümmetin ruhbanlarından, kendini Allah'a vermiş derinlerden, çok yönleriyle, sahabiyle atbaşı giden, tabiinden. Hazreti Ömer, kendi iştihadına göre elin diyetini takdir ediyor. Birisi çıkıp diyor ki, ya el müminin, ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdan duydum. Buyurdular ki, on, bir elin beş parmağı, iki elin on parmağı, siyanen bir el için takdir edilen diyet neyse onu aralarında bölüşürler. Yani bir elin bütünüyle yok edilmesi, bir kıstas zikredilecek olursa şayet, şu kadar dirheme kabul eden elli devedir. Bir insan birinin elini zayi ederse, karşılığında anlaşırlarsa elli deve verecek, eli kesilmeyecek öbürünün. Siyyanen her parmağı onar tane düşer. Duvayet ettiğini duydum. Ömer beyninden vurulmuş gibi sarsılır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın eserinin olduğu bir yerde ya binel hattab sen kendi kendine nasıl iştahatta bulunuyorsun der. Oysa ki buna yakın iştahatta bulunmuştur. İmam Şafii'nin naklettiğine göre Er-Risale onun kitabıdır. Sünnet, sünnet insanında bütün ağırlığıyla kendisini hissettiriyordu. Hadis, hadis insanında. O hadisi bize intikal ettirecek büyükler arasında bütün ağırlığıyla kendisini hissettiriyordu. Ve sahibi ibni Yezid naklediyor. Fakir, çok fakir. O devirde bazen kendisini fakra salan insanlar vardı. Allah Resulü'nden dilenmenin hoş olmadığını duymuş, kimseden bir şey kabul etmiyorlardı İbni Ümmü Mektum bunlardan bir tanesiydi ve Allah Resulü'nün mevalisinden sayılan sevban bunlardan bir tanesiydi hatta ver demeden kendilerini uzak tutmak ver dememek için ellerinden kamçı atın üstünde aşağıya düşte o kamçıyı dahi ver demezlerdi iner kamçıyı alır kamçım düştü ver çünkü Allah Resulü bir şey istemeyin demişti. Bu istemenin, istememenin bunlara da şumulu vardır. Mülahazasıyla hareket ediyorlardı. Sahip bunlardan bir tanesiydi. Seyyidina Hazreti Ömer, Müslümanların eline geçen şeylerden ona da bir hissi ayırdı, verdi. Kabul etmedi. Ey emir-el müminin, zorlama bu mevzuda beni dedi. Hazreti Ömer ona şunu söyledi. Vallahi aynen senin durumundaydım. Allah Resulü bana bir şey verdiği zaman istinan gösterdim. Hepsine öyle geliyordu ki Müslüman olduktan sonra kendilerini ister ganimetten, ister başka bir ülkeden elde edilen şeylerden, isterse Müslüman, Müslümanlığın, Müslüman İslam hazinesinin şuna buna bir şey dağıtmasından kendilerine bir şey verildiği zaman bunu bir ülufe kabul ediyorlardı. Müslümanlıkları karşılığında alınan bir şey kabul ediyorlardı ve çok acı geliyordu. Biraz maddi gibi görünen, devlet adamı görünümünde olan Amr bin i As radiyallahu anh hazretleri, Allah Resulü kendisine verdiği zaman, Ya Resulallah ben bunun için Müslüman olmadım dedi. Ve hepsinin müşterek düşüncesi buydu, temel felsefeleri buydu. Ben de böyle davranıyordum. Allah Resulü bana buyurdu ki, Huzhu. فَتَمَوَّلْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٌ وَلَا سَائِلْ فَخُرْسُ Yani, la بَعْسَ بِهِ Al, dedi Allah Resulü bana. Sahibe kendisi anlatıyor. Ben de almadım. Senin gibi müstahani davrandım. Ama Allah Resulü bana dedi ki, al bunu, mal edin kendine. Arzu edersen tasadduk et. Bu mal, dünya malı size, siz onu beklemeden, istemeden, direncilik yapmadan gel onu almanızda beis yoktur. Alın dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü sana tekrar ediyorum. Onun hakkımızda verdiği hüküm budur. Dediği şey budur diyordu. Ömer koca dima. İştahatlar yapan, iştahatlar üreten, hükümler üreten, muhteşem dima. Allah Resulünün sözü, bahis, mevzu edildiği yerde duruyor. Onu dinliyor. Vakaf diyorlar. Bir yerde birisi birisi bir şey söylese, Ömer de kendi iştahatını ortaya koysa, sonra gelse, neden sonra birisi dese ki, ''Ya Ömer, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam'dan ben bu mevzuda şöyle bir şey duydum.'' Dese, kendi kanaatından anında vazgeçer. Bir çağlayan gibi düşüncesi istikametinde aşağıya doğru akıyordu. Nasıl o yamaçta kendisini durdurur? Nasıl hislerini frenler? Nasıl engeller? Nasıl kendi kanaat ve düşüncelerinden vazgeçer? Bu durumuna bakarak, Ömer ve indel hak demişler. Hak bahis mevzu olduğu yerde yerinde filenler Ömer. Hele Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bahis mevzu olursa. Zeyd ibn-i Halid-ül Cüheni ikindiden sonra namaz kılıyor. Namaz ne güzel şeydir. Namaz müminin miracıdır, nurudur. Namaz sefine dindir. Onunla yürünürsün. Onunla sonsuzluklara yelken açılır. Müminin hayatında namaz yoksa mümin hiçbir yere varamaz. Ama namaz dahi zamanında, vaktinde, yerinde kılınacaktır. Namazın beş vakitte olmasını Allah bize öğretti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem tayin ve tespit buyurdu. Ne zaman farz kılınır, ne zaman sünnet kılınır? Bunlar onun getirdiği esasata, sünnete uygun olursa ibadet olur. Keyfi olursa bid'at olur. Salalet olur ve nar olur. İkindiden sonra nafile namaz yok diyor cumhur. Camide bu şerefli sahabi Zeyd ibn-i Halid-ül Cühen'i İkindiden sonra namaz kıldığını görünce Hazreti Ömer Kırbacı başına indiriyor ve hırpalıyor onu. Emir. Yemin ediyor. Ya emirel-mü'minin Vallahi la eda'humâ Ba'da ma ra'eytuh اَنَّ رَسُولَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُصَلِّهِ مَا اَوْكَمَا قَالٍ Başımı parça parça desten ey Allah Resulü'nün halifesi, saygım sana fazla, Allah Resulü'nü içindiden sonra nafile namaz kılarken gördüm, vallahi terk etmem ben o namazı. Görmüş, gördüğünü söylüyor. Cumhur'a göre ve Cumhur-i sahabeye göre, içindiden sonra nafile namaz kılınmıyor. Ama benzeri bir rivayeti Ümmü Seleme validemizden görüyoruz. İhtimal ki Zeyd ibn-i halid de bunu gördü. Bir gün Allah Resulü öğlen namazını kıldırdı. O ibadete bir seviyede kendisini öyle salmış idi ki başlayıp götürdüğü ibadetin nafilesini, adabını dahi terk etmek istemezdi. Mesela geceyi ihya edememişse kalkar onu katlar gündüz ihya ederdi. Başladığımız yolda işi azaltmayalım. Kısmayalım bunu. Ne seviyete yola girmişsek, ne hızda yola girmişsek onu devam ettirelim. İşte bu cümleden olarak bir gün misafirler bastırdı, veft. Öğlen son sünnetini kılamadı, söze tuttular. Kısa günler derken gün içinde vaktine ulaştı. Ve Allah Resulü öğlenin son iki rekatını kılamadı. İki rekat namaz kıldı, eve geldi dedim ya Resulallah, içinden sonra da namaz var mı? Sahabi sorarken de şunun için sorar. Nerede namaz varsa biz de kılalım onu. Söyle bize kılalım. İkindiden sonra da nafile namaz var mı? Bana dedi ki Ümmü Seleme falan kabileden gelen heyet beni meşgul ettiler. O öğleden sonra gözümün nuru içi rekat namazı kılamadım. Eksik olmasın diye hayatında ikindiden sonra eda ettim ben onu. Şayet Seyyid İbni halid Cihen'nin gördüğü bu veya aynen benzeri bir şeyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ikinden sonra namaz kılmıştı. Ama Cumhur'a göre, hatta mezheb imamlarına göre, büyük çoğunluğuna göre ikinden sonra nafile yoktu. İkindi farzı bitince akşama kadar artık namaz bitmişti. Ama benim size arz etmek istediğim şey şudur. Bir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bıraktığı sünnetine göre Hazreti Ömer, fevkelade hassas, fevkelade duyarlı. Biriniz ikindiden sonra namaz icat ederseniz, biriniz akşam namazından evvel namaz icat ederseniz, biriniz şu vakitte namaz veya secde icat ederseniz, biriniz kalkar bir namazı kaldırırsanız, din sünnet yerine bid'atlarla dolacak. Sünnetin müdafi insan, bir sahabeyi tutuyor yakasından ve hırpalıyor. Öbür sahabenin de bir müşahedesi var. Görmüş ki Allah Resulü kılıyor o namazı. Vallahi ya Ömer, başımı parça parça etsen, ben bu namazı yine kılacağım. Zira, Resul-ü Ekrem kılarken gördüm diyor ben o namaz. Sahabi Efendimiz'den kendine intikal eden mirasa sünnet mirasına, hadis mirasına bu denli hassas idi. Barından hançeri yemiş. Kan kaybediyor durmadan. Yedirdikleri içirdikleri her şey göğsündeki deliklerden dışarıya akıyor. Hekimler nabzını tutmuşlar. Seyyid Nicarinin Seyyid Hamza'nın dediği gibi nabzıma el vurdu bir bir tabiban dediler derman yok buna ne çare. Bu derde derman yok diyor herkes. O dakikada diyorlar ki ey emir el müminin yerine birini tavsiye eder misin? Ya Ömer yerine birini tavsiye eder misin? O noktada dahi en acınacak maddeten haline ağlanacak durumda dahi Estağfirullah haline ağlanacak esas bizleriz. O şehit oluyordu. O dakikada dahi şöyle diyor. اِنْ fakat فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْنِي فَقَدْ اِسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْنِي Eğer ben bu mevzuda hiç kimseyi tavsiye etmezsem benden hayırlı biri öyle yaptı, ona uymuş olurum. Zira resul Ekrem hiç kimseyi söylemedi. Söylemediği için sakifede Beni, beni Saide sakifesinde toplanan sahabi Hazreti Ebubekiri Bekir'i seçtiler. Eğer ben yerime bir tanesini söylersem yine sünnete muhalefet etmiş olmam. Zira Ebu Bekir beni tavsiye etmişti. O zaman diyor ki bir sahabi İbn Ömer eğer bir yerde Allah Resulüyle Ebu Bekir bahis mevzu olursa biri seçti biri seçmedi. Ömer'in tercih edeceği yer bellidir. resul Ekrem'in yolunu tutacak falanı demeyecektir. Ama yine de bir orta yol tuttu. Efendimiz vefat ederken kendilerinden çok hoşnut olduğu cennetle müjdelediği altı sahabi henüz hayattaydı. Bu altı sahabeyi tavsiye edecekti. Bunlar içinden bir tanesini seçsin diyecekti. Oğlunu da bu mevzuda hakem gibi tavzif kılacaktı. KK'yı tavzif edip kapıya dikecekti. Bu işi halledin. Benim cenazem kalkmadan Müslümanlar bu kadarcık olsun, başsız kalmasınlar diyecekti. <gülüyor> ve öyle yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yaptı. Zira sünnet onun için çok önemliydi. Ve yine sahih hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el Mehdiyin." Benim sünnetim ve benden sonraki Raşid halifelerin sünneti yani Ebu Bekir'in ortaya koyduğu asarı bunlara sımsıkı tutunun, dişlerinizle tutun bunları herk etmeyin, kaçırmayın demişti. Ebu Bekir'in sünneti de sünnetti. Fakat bunlar teraziye konduğu zaman, kefelendikleri zaman neyin tercih edileceği Hazreti Ömer tarafından belliydi. O Resul-i Ekrem vesselam'ı tercih edecekti. Yüz tane misal verilebilir. Ama ben müsaadenizle bir tane daha art edeceğim. Yine sihhah naklediyor. Kabe'yi tevaf ediyor devri hilafet fenahilerinde. Talihliler asrında. Hacerül Es'ade yaklaşıyor. O saadetli taşa. Saadetli taştır. Esvet esas, siyah taş. Ama siyah taş değil. Gelmiş geçmiş peygamberlerin buselerine masar olmuş. Öpmüş öpmüş, Mübarek ağızlarının barını, suyunu üzerine akıtmış olan peygamberlerin tebcil ettiği, tazim ettiği mübarek bir taş. Sırullah ve nurullah ihtiva eden bir taş. Ama bir taş, o bir taş. Hazreti Ömer yanaşıyor, öpecektir onu. Muhteşem dima. Cihanı idare eden muhteşem dima. Muhteşem dahi. Taşa yaklaşırken şöyle diyecek. A'lamu enneke hacer. لا ينفع ولا يضر. ولو لامي رأيت sen bir taştın. Taş olduğun içinde kimseye ne zararın vardı ne de faydan. Eğer Resul Ekrem'in seni burada yanaşıp öptüğünü görmeseydim sen öpmezdim ben. Resulullah öptü için öpeceğim. Kuranda yok bu. Başını sokmuştu. Çoğunuzda başınızı sokmuşunuzdur. Sokunuz ve öpünüz. Ömer de arkasındaydı. Öpüyordu ve gözyaşları şakır şakır akıyordu. Sahih hadislerin rivayet ettiğine göre işte burada gözyaşı dökülür diyordu. Ya Ömer! Burada gözyaşı dökülür diyordu. Resul-i yaptığı bir şeyi Ömer'in terk etmesi düşünülemezdi. Sünnet... Kendilerinin Efendimiz'den sonra tam ona sımsıkı sarılan bir cemaatin elinde kendisini emanet olarak buluyordu. O cemaat sünneti bir emanet olarak kabul ediyor. Bağrılarına basıyorlardı. Riyayetleri ölçüsünde Allah'a kurbiyet kazanacaklarına inanıyorlardı. Ve riayet etmezlerse Allah belki de hain muamelesine maruz kalacaklarından endişe ediyor ve tir tir titriyorlardı. Hepsi böyleydi sahabenin. İşte Hz. Ali radıyallahu anhu Meysere İbn Yakub anlatıyor. Ayakta Kûfe'de su içti. Ateşti bu qayman ya emirü'l mü'minîn dedim. Ayakta su mu içiyorsun? İn şeribtu fe kad raytu res İn şeribtu qayman fe kad raytu Resulullah yeşrab qayman. Ve in şeribtu qaydan fe kad raytu Resulullah yeşrab Eğer oturarak içiyorsan ben Resul-ü Ekrem'i muhakkak oturarak içerken görmüşümdür, ondan içiyorumdur. Ayakta içtim, ben Resul-ü Ekrem'i gördüm, ayakta su içtiği de vakiydi. Binaenaleyh, hüdutları, sınırları korumak lazım. O neye riayet ediyorsa, onun riayet ettiği her şeye riayet etmek, onu hayata mal etmek ve onu gelecek nesillere o şekilde intikal ettirmek lazım. Vakıya Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, oturarak içmeye karşı tavsiyeleri vardı ama fakat bu bir vecibe değildi. Bu bir adab-ı nebevinse ve buna terettüp eden faydalar varsa fakat muhalifi yoktur diye milleti bir noktaya zorlamak bunun da manası yoktur. Sünneti farz yerine koyma demektir. Hazreti Ali hassasiyeti radıyallahu anh başlayın. Ve yine Abdübni Hayr naklediyor hayder Kerrar Ali radıyallahu anh ne Hazreti Abu ne de Hazreti Ömer'den geri değildi. Ama diğer ikisi nübüvete ait büyük vazifeyi ala en ala şekilde temsil ettiklerinden dolayı müminler nazarında, Efendimiz nazarında birinci, ikinci, üçüncü Hazreti Ali Efendimiz o noktada dördüncülük düşmüştür. Ama Velayeti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsi manevisini hakikat Ahmed yiyi kıyamete kadar gelecek velilerle temsil etmesi açısından o noktada da Hazreti Ali'ye ulaşılamaz. Hazreti Ali, o da yine dahileri yazan insanların kitabında dahiler cümlesinden bir dahidir. Ona isnat edilen kitapları okuduğunuz zaman mesela Cel Celutiye'yi ona isnat ederler. Okuduğunuz zaman gerçekten bir süs sultanı olduğu hemen anlaşılır. Mesela Nehcul Belâ'ya baktığınız zaman vahyi gibi şeyler görürsünüz orada. Vahyi değil ama belli ki çok temiz bir kaynaktan besleniyordu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem beslendiği kaynaktan besleniyordu. Ama vahyi mettu kesilmişti, gayri mettu ilhamlar. Ezelden, la ezelden, esip esip geliyor Hazreti Ali'nin kalbinde irfan petekleri meydana getiriyordu. İşte bu insan diyor ki, Abdü ibn-i Khayr nakrediyor. ara اَرَى اَنْ batin al-qadamayn vaya wa kunt ara anna mas masah al anna mas batin al-qadam haqq bi zahirihima aw kama qala hatta anni raitu rasul ben bana göre daha akıllıcası meslerin yere gelen kısmının mes edilmesiydi diyor rasul ekrem'i böyle görmeseydim ve meslerin üzerine onun messettiğini görmeseydim, ben kendi şadımla meslerin altına mes verirdim. Çünkü toza toprağa bulaşan oralardır. Ama Resul-i Ekrem'i meslerin üstüne mes verirken gördüğümden dolayı, hayatımın sonuna kadar ben mesin altına değil üstüne mes vereceğim. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptı diyecektir. Ve hassasiyetle 100 tane sahabi söylenebilir. Hepisinin hayatında Aynı hassasiyet içinde sünnete karşı fevkalade duyarlılık, fevkalade titizlik ve alabildiğine bu mevzuda ciddiyet görülür. Ama uzatmayacağım çünkü meselemiz sadece bu hassasiyeti anlatmak değil. Ondan intikal eden şeyleri alıp bize intikal ettirirken o altın halka, o altın oluk. Öyle ince eler, eler sık dokurlardı ki ne bir doğrunun kaybolup gitmesi, ne de bir batılın yüz bulması, insanların hayatına girmesi, karışması mümkün değildi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّعْ Çok rivayetlerde, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ nar Bilerek, bana karşı yalan söyleyen, yalan hadis uyduran, ben söylemediğim halde beni kendi hesabına, hevesine ve hevasına göre konuşturan cehennemde kendisine yer hazırlasın. Ve başka bir rivayette şöyle buyuracaktır. Men روى عني حديثا فهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين Bir kimse bir şey rivayet ediyor. Bunun doğru olmadığını da biliyor. O doğru olmayan şeyi uyduran zat gibi o da yalancılardan birisidir. Ha doğrudan doğruya peygambere hadis uydurmuş, isnat etmiş, peygamberi kendi heva ve hevesine göre konuşturmuş, ha başkasının yaptığı şeyi bilerek rivayet etmiş. Fehu ahadul kâzibeyn. İki yalancıdan birisi de odur. Bu tehditten ödleri kopardı. Tir tir titrerlerdi. Zannediyorum, gerektiği gibi ben o hassasiyeti size intikal ettiremiyorum. İbni Macen'in rivayet ettiği, Emr İbni Meymun hadisi geçen cuma arzettim. İbni Mesud hadis rivayet ederken Kale Resulullah dedikten sonra bir sıkışır bir gözleri döner bir bakışı bulanır bir göğsünü açar, düğmelerini açar bir derin derin soluk alır bir nefes alır. Kale Resulullah dedikten sonra. Sonra da der ki evladım Kale şebihen ev kabilen ev misle buna benzer bunun gibi veya işte bunun dengi bunun gibi sözlerle eda ettiği demek suretiyle resul Ekrem'in dediği aynı kelimeleri bulduramazsam peygambere karşı heva ve hevesine göre heva ve hevesime göre onu konuşuyor gibi söz söylemiş olurum söz söyletirmiş olurum sahabi Hadis rivayet ederken de, sünnetin muhafızlığını yaparken de bu denli hassastır. Ödü kopardı Resul-i vesselam'a karşı söylerken yüz kelimelik bir şeyde bir tek yabancı kelimenin parolasız o sözlerin içine karışması ödünü kopartırdı onun ne tir tir titrerdi. İşte on sene vefa ile ona hizmet eden en şerefli yanı Hadim-i Nebevi olmasıdır. Zaten asrın büyüyü deve mütefekkir. Onları dile getirirken en esbi malik, hadimi nebevi bayılırım bu tabirlere. Hadimi nebevi olmak kadar büyük payı olamaz. Peygamber'in hizmetçisi. On sene hizmet ediyor. On sene hizmet eden bir insan, başlayın haşşahabi için şakacıktan söylenmesi bile doğru değil. Aptal bile olsa geliyor olsa. Her sene şu kadar söz bellese, binlerce söz beller. Sizin çocuklarınız bir dili öğreniyorlar. Düşünmeyi öğreniyorlar. Muhakemeyi öğreniyorlar. Bizim basit ev çatılarımızın altında. Peygamberin muhteşem çatısı altında neşet edecek on sene. Gözlerini açacak, onun yüzüne bakacak, kulağını açacak, ağzından çıkan lafları dinleyecek. Haşa laf değil, lalü güherleri dinleyecek. Ve sonra bir şey bellemeyecek. ولولا اخشى اني اختي لحدثتكم شيئا كثيرا او باشياء كثره Eğer bir tek kelimede hata edeceğim endişesi olmasaydı Resul Ekrem'den de aziz anlatacak çok şeylerim vardı hata ederim diyödüm kopuyor bir tek kelimede onun dediğinin dışında bir şey söylerim diyödüm kopuyor İbni Mesud öyle diyordu tanıdığınız o medresenin talebelerinden Enes bin Malik de böyle diyor Abdurrahman i̇bn Ebi Leyla, Ebu Hanife'ye de hocalık yaptığı söylenebilir. İmam Ebu Yusuf'un da hocası. İmam Ebu Yusuf ondan ders aldığı gibi Abdurrahman İbn-i Ebi Leyla'dan da ders almıştır. Yaşlı çünkü. 120 kadar sahabi tanıdım ki bazıları 500 ile görüştü derler i̇bn Ebi Leyla için. Emirül müminin gibi kendisini ihtiram ederlerdi. Bir beldeye İbn-i Ebi Leyla geliyor, 500 sahabi görmüş bir adam geliyor derlerdi. Kafası da ona göre muhteşem. Ebu Yusuf'a hocalık yapacak kadar bir adam hocaysa, bunun gerisinde söz söylemek benim gibi cevezelik olur. İbni Ebu Leyla, 120 kadar sahabiyle tanıdım. Bir mecliste 120'si de oturabilir. Bildikleri bir şey sorulurdu kendilerine. Hep birbirlerinin yüzüne bakarlardı ki bir başkası keşke buna cevap verse. Çünkü ben konuşurken belki bir kelime Resulullah'ın dediklerine bir şey karıştırıveririm. 120 yirmi sahabi tanıdım. Ödüleri kopardı. Ama bakarlardaki kimse cevap vermiyor. Biri dişini sıkardı. Allah'a dayanırdı. İbni Mesud'un diliyle konuşma tarzıyla şebihen, kabilen, misle zalik, zalik diyerek rivayet etmeye çalışırlardı. Yine İbn Ebu Leyla diyor ki, Abdurrahman İbn Ebu Leyla, halifelerin hazinedarı, maliye nazırlığını yapmış, Zeyd İbni Erkan. Onu da görmüş. Efendimiz'i görmenin yanı başında, Ebu Bekir'le diz dize yaşamış. Ömer'le omuz omuza yaşamış. Osman'la omuz omuza yaşamış. ile omuz omuza yaşamış. Kılı kırk yararcasına yaşamış. Hazreti Osman hazineye bıraktığı malından alıp kendi akrabalarına dağıttığını görünce anahtarları getirdi önüne koydu ya emrel müminin halk hakkında suizan edecek ve benim hakkımda da suizan edecekler hazineden malın çarçur edilmesine müsamaha ediyorum diyecekler. Müsaade buyurursanız sizden evvel 3 şahsın ben maliye nazırlığını yaptım yapamayacağım bu işi diyecektir. İşte bu inci insan. Biraz tanıtmak için söylüyor. Dedim ki resul Ekrem'den bir hadis rivayetis sene. birden bire irkildi kocası abi. Evladım dedi kebirne ve nesina ve hadisene resulillah şedidur. Yaşlandık. Unuttuk çoklarını. Resul-i Ekrem'den hadis söyleme çok ağır bir şeydir. Gelişi güzel hadis rivayet edilmez ondan. Bilmen gerekli olan şeyi bire yüz bilmiyorsan söylememen lazım. Daha bir hassasiyet görüyorsunuz. Yalana karşı duyarlı bir cemaat. Yine büyük mütefekkirin dediği gibi yalan doğru o devirde birbirinden öyle uzaklaşmıştı ki sahabinin yalan söylemesi düşünülemezdi. Yalan ayrı bir çarşı, çarşıda pazarda satılırdı. O çarşı pazar müseylemetül kezzaba. Büyük yalancıya aitti. Doğru da bir çarşıda pazarda alışverişi yapılırdı. O da sahabinin çarşısı pazarıydı. Aslımız öyle değildir. Asrımız akıllılık gösterirken yalan söyleme asıdır. Mizah yapalım derken yalan söyleme asıdır. Çıkardığı mevkuteye, gazeteye revaç kazandırmak için sansasyonel yapıp yalan söyleme asrıdır. Yalan doğru iç içe girmiş, aynı kubbenin altında satılıyor asırda. Doğruyu anlamak çok zor. Nasıl o 40 kılıklık yararcasına doğru söylüyorlardı anlamak çok zor. Ve koca Ali yine yalan mevzuunda. Ahmet bin Hanbel naklediyor radiyallahu anhum. İza haddeskum an Rasulillahi şey'en fe la ahirra min as-samai ahabbu ileyye min aktuba min an akzib size bir şey konuşurken çok iyi anlayın. Şöyle konuşuyorum. Semada olsam, ayağım kaysa baş aşağıya düşsem, parça parça olsam resul Ekrem'e karşı bir yalan söylemeden benim için daha ehven gelir. Eğer onun bana söylediği sözlere bir tek kelime katacak, söyleyeceksem yer yarılsın, yerin dibine gireyim. semadaysam baş aşağı yıkılıp geleyim. Bunlar daha sevimlidir benim için. Resul-i Ekrem'in dediklerine bir yalan katmaktan. Hassasiyeti görüyorsunuz. Tembihlerime belki gerek yok ama ben bu kürsülerden neşet ettim. Bu kürsülerdeki hitap tarzının şeyi bu, biraz, gereği sanki. Siz haşa anlamıyorsunuz yerine koyarak sık sık ondan dolayı tembihlerde bulunuyorum zannetmeyiniz. Meselenin ehemmiyeti bende o tembih duygusunu meydana getiriyor ve bağışlarsanız sık sık tembihlerde bulunuyorum. Bununla beraber yalana karşı hassas, içine bir şey karışır diye tahkik ederlerdi, tespit ederlerdi. Birisi gelse size bir şey söylese, bu söz sizin için makul olmasa, mantıklı olmasa, eda tavrından doğru bulmasanız, tahkik edersiniz, tespit edersiniz. Her ağzını açan, hadis rivayet eden sahabinin her söylediği söz hemen hüsnü kabule masar olmuyordu. Bir taraftan sahabi gibi insanların en doğruları, doğru kabul edilmeleri, hüsnü zannedilmeleri gerekliydi. Fakat bir taraftan onların Efendimiz'den naklettiği şeyler, dinin birer elmas parçası olması itibariyle, bunların çok iyi gözden geçirilip, suyutinin çok güzel bir at koyması vardır bu işe. i̇bn Cevzi'nin mevzuatını tehlis ettikten sonra, ''Elle alil masnu'a'' demiştir kitabına. Suni inciler demiştir. Belki işlerinde yine resul Ekrem'e ait sözler vardır. Onun için bütün bütün yalanlar dememiş. Mesela mecmuatul ekarib diyebilirdi. Yalanlar mecmuası. Ama içinde doğrular vardır. Büyük insanların söylediği şeyler de vardır. Hadis kriterleri açısından hüsnü kabule masar olabilecek şeyi tutamadığı için o da leali Masnu arasına girmiş. Suni inciler, yapmacık inciler demiş ona kitabına tahkik ederlerdi her meseleyi. Bir yalancı inci karışmasın bu zebercetler, bu yakutlar, bu inciler, bu mercanlar içine. Onlar saffetiyle, temizliğiyle kalsın, hep inci olarak kalsın. Diğerlerinin kıymetini düşürmesin derlerdi. Mesela, bir kadın geldi, dedi ki, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, Hazreti Ebu Bekir'e. Falan öldü, ben onun mirasçılarındanım. Bir de nenesi var. Ona bir şey düşer mi? Ninenin mirası mevzuunda bir şey sordu. Hazreti Bekir, ninenin mirası mevzuunda bütün hassasiyetine rağmen efendimizden hiçbir şey duymamıştı. Vallahi la ahlamu fi kitabillahi şeyanlek ve ma alimtu anna Rasulullahi zekrelek şeyan. Allah'ın kitabında Nenenin mirası mevzunda bir şey bilmiyorum. Yoktur. Resul-i Ekrem'in de bu mevzuda bir şey dediğini duymadım. Bilemiyorum. Dedi. Araştırdılar. Muhayyri bin i dedi ki ben Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan duydum. Buyurdular ki cedde için südüs var. Altıda bir. Bir insan vefat etse başka mirasçılarla beraber ninesi kalsa ninesine altıda bir düşer. Dedi. Hazreti Ebubekir Bekir, Mugheyre İbni Şube'nin sözüne kanaat getirmedi. Çünkü ben hiç duymadım dedi bunu. Ben duymayınca mülahaza dairesi açık. Mugheyre İbni Şube Hazreti Ebu nisbeden sonradan Müslüman olan, birisinin sözüne göre hemen karar vermedi, tahkik etti. Mugheyre'nin dediği söze şahit olacak birisi var mı? Allah Resulü'nün emin lisanlarından bir tanesi, emindi o devirdi çok şeyiyle alkışladığı bir insan Muhammed İbni meslemeye ayağa kalktı. Dedi ki ey Allah'ın peygamberinin halifesi ben de aynı şeyi Resul-i Ekrem'den duydum. Muğire'yi tasdik ederim dedi. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir bu ahadi hadis kabul olur mu olmaz mı teknik bir mevzu. Ben bunu cami cemaatını arz edecek değilim. Sünnetin ağırlığını arz ediyorum size. Ahadi hadis üstü kabul görür mü görmez mi? İmam Şafii Hazretleri Er Risalesi'nde büyük bir bölümü bu işe ayırmış kabul olur diyor. Mesela o değildir. Hz. Ebu Bekir ahadı hadisi kabul etmiyordu. Ömer kabul etmiyordu değil, hayır. İşte böyle inciler, mercanlar, yakutlar, zebercetler mevzuunda. İhtimal birisi çok hassas olmaz. Dikkatli olamaz. Suni incileri karıştırabilir buna. Başkasından duyduğu sözü karıştırabilir. Onun için tahkik ve tespit ediyor. İmam Malik rivayet ediyor bunu. Buhari şunu rivayet ediyor bize. Ebu Musa'l-Eş'ari geldi, Hazreti Ömer'in kapısının tokmağına dokundu. İstizanda bulundu. Buna istizan denir. İzin isteme demek. Eve girmek için izin isteme demek. Üç defa seslendi, kapı açılmayınca, cevap verilmeyince döndü gitti. Seyyidina Hazreti Ömer kapıyı arkadan açtı halife. Koştu, yetişti ona. Niçin döndün dedi. Ben Resul-i Ekrem'den şöyle duydum. Sizden herhangi biriniz ثلاثة bir kapıya içeriye girmek için dokunursunuz, يعذل له istersiniz, cevap verilmezse geriye döner gidersiniz. Ben duymadım böyle bir şey dedi أي منكم يحاول الدخول إلى أي مكان، Ben كان أي منكم يحاول الدخول إلى أي مكان، إذا كان أي Ebu Musa Leşari Kur'an onların okuduğu gibi adeta inmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar Kur'an okurken o aile Yemen'den gelmişlerdi. Pencereleri açtırdı. Dört bir yanda okudukları Kur'an duyulsun dedi. Ebu Musa çok sadık bir insandı. Mescide getirdi. Ve söylettirdi orada. Bu böyle bir şey diyor. Dediği şeyi Resul-i Ekrem'den duyan birisi var mı? Yaşlı sahabeden kimse ayağa kalkmadı. Kur'an'ın katibi fırladı ayağa kalktı. Übey ibn-i Kâbr. Ayağa kalktı. Ben Resul-i Ekrem'den kelimesi kelimesine duydum. Ya emir el-mü'minin dedi. Ve Hazreti Ömer kendine geldi. Valla ila ettehimuka evlem ettehimka. Velakinni haşitu en yetekavvelen naz ala Resulillah. Ya Eba Musa seni itham etmiyorum. Ya Musa seni itham etmiyorum. Tamdan Allah'a sığınırım. Fakat korkuyorum hassas olmazsak millet Resul-i Ekrem'i kendi keyfine göre konuşturur. Bu hassasiyet de hadise karşı hassasiyetin, sünnete karşı hassasiyetin ifadesidir. Sünnet kulak ardı edilebilecek bir mevzu değildir. Sahabin sünneti böyle telakı etmiş, Allah Resulünden böyle almış ve böyle muhafaza etmiştir. Ve görüyoruz bu nurani topluluk verdikleri kararları onlara tevfiken bir topluluk içinde karar vermiş. Ve karar bütün cemaate yayılmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan kendisine gelen mesaj gelip ulaşınca topluma yayılmış, herkes duymuş, Ömer isabet edemezmiş, umurunda değil. Umurunda değil, hepsi de böyleydi. Büyük müstehidlerden bir tanesi Ebu Hanife'ye işaret ederek şöyledir. Vallahi şu adamın büyüklüğüne bakın ki akşam talebelerini toplar başına, Kur'an'dan sünnetten bir hüküm istinbad eder, bir ahkam koy ortaya. Sabaha kadar düşünmüştür, onun isabetli olmadığını anlamıştır. Akşam yanında kimler vardı? Birer birer çağırır onları toplar, der ki ben Kur'an'ın şu ayetinden şu hükmü çıkarmıştım ama başka bir yerde gördüğüm şu ayet, şu hadise göre o hükmün öyle değil de böyle olması lazımdır. Ben yanılmışım o mevzuda der. Bu büyüklük emaresidir. Ve Ömer işte bu kadar büyüktür radıyallahu anh. El mevzunda diyeti kesip atması mevzunu size arz ettim nasıl kararından dönüyordu. Kendi devrinde yine diyetin akile dediğimiz fıkhı bir tabir akile bizzat öldürülünce katil içinde bahis mevzu olabilir. Akrabalarından onun diyetini kendi arasında toplayıp te diyeden deniyor. Ediyetul aakilati ve la terithaha ve la buydu. Diyet akileye Yani siz katledip mağdur düştüğünüz zaman sizin akilenizi bu diyet bedelini kim ödüyorsa size arz ederken zorluk çekiyorum. Netice itibariyle sizden elde edilen diyeti isterse bütün varlığınızın diyetini, isterse elinizin, kolunuzun kesilmesi diyeti o akileye düşer. Çünkü bir hasabil mağrem Onlar siz için bir kısım risklere giriyorlar. O ölçüde ganimet almaları, cereme ölçüsünde ganimet almaları lazımdır. Ve la terisul mer'atu diyetü zevciha. Kana Daha ki i Süfyan dedi ki ya el müminin böyle hüküm veriyorsunuz ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eşşem ibni Eşşem ibni Daba'yı'nın zevcesi için verdiği bir hüküm vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eşşem ibni Daba'yı vefat edince bunun için verilen diyetten zevcesine miras olarak verdi. Ömer çok söylemişti sağda solda kendi kanaatini. Kendi işadını söylemişti. Ama bakın siz çok adını iyi bilemediğiniz. de ibn ne bir Süfyan. Hazreti Ömer'in de belki çok yakinen tanımadığı birisiydi. Kalktı dedi, resul böyle bir kararı var ey emir-el müminin. Hazreti Ömer, Ömer'in kararı değiştirilmiştir dedi. Bundan sonra kocasının diyetinden kadınlar mirat alırlar buyurdu. Karar vermiş olsa bile değiştiriyordu. İmam Şafii Er Risalesi'nde Yine İmam Şafi Er Risalesi'nde naklediyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri karşısında gen- kendi kanaatinden çok rahatlıkla vazgeçiyordu. Sahabi. Amvas'ta veba sahabiyi kılıçtan geçiriyor, kırıp geçiriyor. Hazreti Ömer o gün oraya kadar gelmişti. Ordunun başkumandanı Öbeydetü ibn-i Cerrah aşereymi beşer eden. Allah Resulü Necran Hristiyanlarına emin bir insan istedikleri zaman kalk ya Ebu demiş, size hakkıyla emin olan bir insan gönderiyorum demişti. Hristiyanlara emin. Emniyetin, vefanın peygamberliğe ait bir manada, peygamberliğe ait bir mana, bir hakkat tam temsilcisiydi. Ve Hazreti Ömer de kardeşimdir, şeref duyardı. Yaralı olduğu dakikalarda da Ebu Ubeyde olsaydı, hayatta olsaydı, onu tavsiye ederdim derdi, dedi. Oysa ki o gün Hazreti Osman vardı, Hazreti Ali vardı ama Hazreti Ömer'in ölçülerine göre gözü dolduran bir insan Eba Ubeyde'ydi. 25 sene Müslümanlığı tanıması üzerinden 30 sene geçmişti. Fakat dünya hadiseleri onda en ufak değişiklik meydana getirmemişler. Yine çadırına Ömer içeriye girince Allah Resulü'nün hanesine giriyor gibi gözyaşlarını tutamamıştı. Kum üzerinde oturmuş, yayını okunu yapan bir insan görmüştü başkumandanı. Hiç değişmemişti. Ağladı, dünya herkesi değiştirdi ama seni değiştiremedi Ebu Ubeyde demişti. Ebu Ubeyde buydu. İşte son amması daba hastalığı kırıp geçirirken yine oraya kadar gelmişti. İçeri girsek mi girmesek mi diye tereddüt ediyordu. Girecekti. Ebu Ubeyde vardı. Bir taraftan da iştahatıyla Böyle hastalık olan yere girmemek esastır diye düşünüyordu. Neden sonra Abdurrahman bin Avf geldi. Dedi ya emr Müminin, ben Resul-i Ekrem'den işittim şöyle buyurdular. İza semi'tum bi'ardin fe la taqtamu fiha. Ve izâ kuntum beiza waqa fi ardin wa kuntum fi min. Bir yerde reva olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, adım atmayın. Takdemu sözüyle anlatıyor bir adım atmayın. Siz bir yerde vebaya maruz kalırsanız başka yerlere vebayı taşımamak için bulunduğunuz yerden kaçmayın. Yaygınlaştırırsınız. Meselenin tıp açısından hıfzı su açısından tahlil ayrı mesele ben ona arz etmiyorum. Seyyidina Hazreti Ömer, madem resul Ekrem yine ümmetin eminlerinden birisi olan Abdurrahman bin Avf'ın naklettiği bir hadisle vebanın bulunduğu yere girilmeyecek vebanın olduğu yerden de dışarıya çıkılmayacak karantina esasını getirmiş koymuş öyleyse bize buna uyma düşer dedi içi cayır cayır yanıyordu Eba Übeyde'yi göremeyecekti Yezid ne Ebu Süfyan ki Hz. Muaviye'nin abisidir sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden dev bir sahabeydi veba onu da önüne kattı götürdü Muaz İbni Cebel gibi sahabenin gençlerinden dev bir insandı. onu görenler derler ki o içeriye girdiği zaman hatta sahabiden çoğu dahil tabi'in kıyam ederlerdi. Ayrı bir mesele. Bütün bu devleri o veba seli önüne kattı, kütük gibi sürükledi götürdü. Ömer son dakikada sevdiği, saydığı, kardeşim dediği ve demeyi kendisi için şeref saydığı Bu insanları görmeden içi yana yana geriye dönüyordu. Dönüyordu ama Resul-i Ekrem dönün demişti kendine muhalefet, kendine rağmen, kendine karşı sünnet. Sünnet nazarlarında bu denli ağır idi onların. Muhalefetten Allah'a sığınırlardı. Bunları da yüzlerce yapabiliriz. Nasıl duyarlı olduklarını yüzlerceye yükseltebiliriz. Allah'ın inayet ve keremiyle. Fakat vakit azaldığı için ben bir tek şey arz ederek size bitirmek istiyorum. Buhari, Müslim'in hatta diğer sünen kitaplarının da rivayet ettikleri ilah hadisesi var. Hadis gelişi güzel söyleniyordu da belliyen belliyordu, bellemeyen de işte duyuyordu. O da unutulup gidiliyor, gidiliyordu. Öyle değildi aslında. Herkes bellemek için ihtimam gösteriyordu. Hatta her namazda resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'la bulunmayan insanlar, orada bulunanlarla münavebe yapıyorlardı. İşte bunlardan bir tanesi, Seyyidine Hazreti Ömer. Gelemediği günler oluyordu. Kapı komşusu vardı Medine'de. Değişik işleri oluyordu veya değişik şeylerde istihdam ediliyordu. Şu işi yap deniyordu. Ömer o işi yapıyordu. Döndüğü zaman o gün mescitte ne konuşulmuş? Orada Allah Resulü'nün ağzından ne çıkmış? Onu bekleyen komşusu vardı. Bir gün komşusu bir iş yapıyordu, Ömer geliyordu. Veya iki gün veya üç gün, Ömer gelemediği gün komşusunu gönderiyordu. İşte bu münasebetle cereyan eden hadiselerden bir tanesi de Hazreti Ömer'e böyle intikal etmişti. O komşusu mescide kadar geldi, dinledi. Mescide girdi, baktı ki herkes ağlıyor. Bütün sahabe-i kiram mescitte ağlıyor, rıçkıra rıçkıra ağlıyorlar. Sordu ne oldu? Allah Resulü ile alakalı her şey, en küçük şey bile onları üzüyordu, başlayın. Resul-i Ekrem, zevcelerinden ayrıldı dediler. Bu bir ila idi. İla demek, yeminle muvakkat ayrılma demektir. وَالَّذ۪ينَ يُعْلُونَ min نِسَائِهِمْ Ayeti celilesiyle anlatılmak istenen budur. İla, yemin demek. Şu kadar zaman sizin yanınıza sokulmayacağım. Kendi ifadesiyle elinde olmayan şeyi kendisinden isteyince ben de yanınıza gelmiyorum diyerek cumbasına çekilmiş mescitten cumbaya cumbadan mescide. Bir ay kadar ailelerini yanına inmiyor. Elinde olmadığı dünyayı ondan istiyorlardı. Zamanla ondan vazgeçecek, onu ihtiyar edeceklerdir ama o gün için öyleydi. Bu ilayı sahabi-i kiram zevceleri boşama ne kadar derin bir sıkıntıya maruz kaldı ki Allah Resulü, ne kadar sıkıldı ki? zevcelerini boşadı diye mescitte oturmuş onun derdine ağlıyorlardı çıkıra çıkıra. O sabide de ağlayarak gitti Ömer'in kapısının tokmağına dokundu. Büyük bir hadise var dedi. Ömer diyor ki o gün gassaniler bize hücum edecekler diye şayası yaygın gassaniler mi bastırdı dedim. Çok büyük bir hadise dedi. Gassani nedir dedi. Ben dedim Hireklüs mi geliyor. Ne diyorsun dedi ya hadise çok büyük. Hireklüs nedir dedi sabi. E nedir öyleyse? resul Ekrem zevcelerini bıraktı. Sahabinin tarzı telakkisine bakın. Anlayışına bakın. Onu gül kadar inciden bir şey, onların sinelerine saplamış hançer gibi geliyor. Kafama dan dedi benim. haftaya demiştim. Kızcağızım kendini Ayşe'nin yerine koyma. Onun ağır bir yeri var Resulullah'ın nazarında. Korkarım ben resul Ekrem'i küstürürsünüz, darıltırsınız. Demiştim ben ona. Koşa koşa böyle konuşarak geldim. resul Ekrem'in kapısına kadar. İçeri almadılar. Gittim ama oturacak gibi değil. Minberin bir köşesinde biraz oturdum. İçim rahat vermiyordu. Bir daha geldim. Söyle dedim Resulullah'a. De ki Ömer gelmiş. Gitti geldi. Kabul etmiyor kimseyi. Geldim yine rahat değilim. Nihayet kapının önünde bulunan siyah insan Ömer seni istiyor dedi resul Ekrem. Kaldım içeriye. Kızımın yanına
0: gittim, yakasından
1: tuttum, hırpaladım onu. Aslında Resul-i Ekrem'i hoşnut etmek, memnun etmek istiyordum. Bir taraftan da onun hayatı seniyesine baktım. Bir hasır üzerinde uzanmış yatıyordu. Hasır yanında iz bırakmıştı. Evinin sağına soluna göz gezdirdim. 3-5 kiloluk arpadan başka, kuru bir deriden veya bir iki deriden başka evin içinde sermaye, mamelek adına bir şey yoktu. Gözyaşlarımı tutamadım. Niye ağlıyorsun dedi ya Ömer? İşte dünya saltanatı sürenler, işte sen Allah Resulü dedim. Onlar debdebe ve ihtişam içinde yaşıyorlar. Sen Allah Resulü böyle, kendine rağmen yaşıyorsun. <gülüyor> İstemez misin, dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Bu devlet adına, millet adına bir telakki, bir düşünce değildi. Şahsın, şahsı hayatı adına idi. Allah Resulü, zahitlerin de imamıydı. O zöhde böyle olacaktı. Zöhde dahi zirveyi tutacak, doğru tutacaktı. Bir sahabi Allah Resulü'nü dinlerken, öbürü dışta onun getireceği mesajı bekliyordu. Münabe ediyorlardı. Bu defa öbürü geliyordu Allah Resulü'nün yanına, o evinde kalıyordu. Allah Resulü'nün söylediği her sözü kendi arkadaşlarına intikal ettiriyor, Ve bu mevzuda fevkalade hassasiyet gösteriyorlardı. Bu hassasiyet içinde sünnet teşekkül etti. Allah Resulü'nün hadisleri kitaplara alındı. Sünnet, tekrar ediyorum, kulak ardı edilecek bir mesele değildir. Önümüzdeki derste bıraktığım (gülüyor) noktadan alarak devam edeceğim inşallah. Sünnetin teşrideki yerini size arz etmeye çalışıyorum. Çünkü asrımızda sünneti rafa koymak isteyenler var. Allah onlara da insaf iz izan-ıhsan eylesin. Bize güç, kuvvet, irade lütfeylesin. Kitap ve sünnete temessüke muvaffak eylesin. Amin. Ahir ömre kadar kitap ve sünnet çizgisinde yaşama bizleri muvaffak eylesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.